0: Hola, feliz navidad atrasada y desde ya feliz año nuevo, esto es que los dioses hicieron qué? Mi nombre es Melissa. subo el episodio de esta semana tarde porque como podrán entender todos estábamos comiendo, durmiendo o en alguna dimensión extraña en la que no sabemos qué día es, ¿Solo me pasó a mí? No, seguramente no en fin, se termina el año y siento que es apropiado una vez más agradecer por todo el apoyo que ha tenido el podcast. Aún no me podré sentimental. Cuando cumple un año el proyecto tal vez, que será en mayo. Y bueno, igual quería hablar de esto porque me parece increíble que haya podido continuar un proyecto por tanto tiempo. Casi siempre dejo los proyectos a los dos meses y este es, es el proyecto eh, que he continuado por más tiempo. Mucho tiene que ver con todos los que me escriben y escuchan. Y quiero decir que me acuerdo de todos, los que me escriben ahora, los que me han escrito desde el inicio, los que siempre me escriben, o de repente los que me escribían antes y ahora ya no, pero igual dan like o ven las historias, yo me acuerdo de todas, así, todas sus cuentas. A veces tal vez no lo menciono nombre por nombre porque no quisiera eh, que nadie se sintiera como que ay, yo te exigo desde el inicio y a mí no me dices nada, y por eso también no mando saludos porque, no sé, la memoria da para tanto nomás y de definitivamente cuando los veo sé quiénes son y cuando me escriben y si me escriben seguido todavía más siempre que alguno me cuenta algo divertido y lo cuento a alguien en la vida real siempre digo, ah, mis amigos del podcast mi amigo del podcast me ha contado esto o dice esto son todos mis amigos del podcast así que quería decir que quiero que sepan que sí los veo y aprecio mucho a todos este episodio será corto Completaremos la historia sobre Thor, haciéndose pasar por la novia del gigante que robó su martillo, o mejor dicho, haciéndose pasar por la diosa Freya, objeto del afecto del gigante Thrym y motivo por el cual robó a Mjolnir, pero para que no sea tan corto quería agregar una historia más sobre Thor, así que espero que lo disfruten. Como saben, me pueden seguir en Instagram, Twitter, como que los dioses que. y siempre lo repito, pero es porque me ayuda mucho si me siguen. Este podcast es gratuito, así que si aprecian el esfuerzo detrás, les agradeceré mucho que me sigan en esas cuentas y que compartan el podcast. Ahora sí, empecemos el episodio. Quiero empezar diciendo que... Muchas veces esas historias, si uno se basa solamente en lo que dice la Eda, que es básicamente el poema original, resulta un poco confusas. Es como que se interpretan de diferentes formas porque son bien ambiguas, pero este en particular es un chiste de inicio a fin. Supongo que la historia era tan graciosa que ni siquiera la Eda, narrándolo todo sombríamente, podría quitarle la comicidad a toda la narración. Bueno... Nos quedamos en que Thor ha partido hacia Jotunheim disfrazado de novia, o más específicamente Freya. Eh, la Eda narra... Ac acabo de decir eso, ¿no? <risa> acabo de decirlo en, en la introducción, no sé por qué lo estoy repitiendo. Eh, bueno, la Eda narra que la tierra llameó y que las montañas crujieron en todo su camino hacia ese lugar. Como lo conté en el episodio anterior, Trim, sin sospechar... Nada, estaba encantadísimo. Había traído todo lo que poseía y todo lo que podía recolectar para su futura esposa, la más hermosa de todas, con la que soñaba todas las noches. Ella, entre comillas, llega junto a su criada y son invitadas al banquete. Y como ya les dije en el episodio anterior, porque no, me dio demasiada risa y no pude aguantarme, cuando sirven la comida, el banquete, el festín, Thor, digo, Freya. No puede contenerse, tiene mucha hambre y termina comiéndose un buey entero, ocho salmones y todo lo que estaba en la mesa. Además de tomarse tres barriles enteros de hidromiel. ¿Qué le pasaba, Thor? ¡Estás encubierto, por favor! Ante tal espectáculo, el gigante Trim no puede evitar notarlo y exclama nunca haber visto a Noya tan hambrienta ni a nadie tomar tanto hidromiel. A lo Loki, Loki, digo, la criada de Freya, responde muy risueñamente. Lo que pasa, gran gigante Trim, es que Freya no ha comido nada desde hace ocho noches. De lo emocionada que estaba a estar junto a usted en Jotunheim. El gigante, feliz con la respuesta, continúa. Mira a su novia tan hermosa y robusta y le provoca darle un beso. Levanta el velo y se tira aterrado hacia atrás. ¿Por qué los ojos de Freya son tan penetrantes? Parece que de sus ojos brotara fuego, exclama el pobre gigante, sin entender por qué su novia tan hermosa tenía una mirada tan enojada. A lo que nuevamente la astuta sirvienta contesta. Gigante Trim, hace ocho noches que Freya no duerme de lo mucho que anhelaba estar en Jotunheim con usted. Misma caperucita roja, ¿no? Abuelita, ¿por qué tus ojos son tan grandes? En ese momento, ingresa la hermana de Trim, quien al ver a la nueva novia de su hermano, y como esta era recién llegada, me refiero a la novia de su hermano, le pide que le entregue unos regalos. Pues todos aquí no tienen ni una duda que esta persona sentada es la misma Freya, Inotor. La hermana de Trim ahora quería unos anillos de oro rojo que Trim había... Eh, sacado para entregarle a Freya. Entonces, al hacer este pedido, cruzaba los dedos de que estos anillos fueran entregados a ella. Le dice, citando, Que tu mano me dé los anillos de oro, si deseas amistad por mi parte, amistad por mi parte y amor. En ese momento, antes de que Freya pudiese decir algo, Trim habla y exige que alguien le traiga el martillo Miolnir que pongan ese martillo en el regazo de su novia y así santificarla a ella y de paso consagrar el matrimonio. Así, por lo bajo, muy discretamente, Thor se regocija internamente. Ni bien el martillo es apoyado en su regazo, él lo toma y en un segundo casi imperceptible y con toda la fuerza e ir acumulado por todo lo que ha tenido que vivir estas últimas horas, estampa el gran martillo contra la cabeza de Thrym. Y así acaba con el ladrón de su bien más preciado. De paso también, mata a todos los gigantes allí congregados, y es que bueno, su título era exterminador de gigantes. Solo hizo lo que mejor se le daba, incluyendo en estos a la hermana codiciosa de Trim. De esta forma, Loki y Thor regresan a Asgard habiendo recuperado el terrible Mjolnir, y Freya no tuvo que casarse con nadie, mucho menos con un gigante. La siguiente historia que veremos sobre Thor trata sobre la vez que hizo un viaje a Keyrskart, lugar donde habitaba el gigante Kairoskart sin su martillo, ni su cinturón, ni sus guantes, así sin nada. Resulta que un día Loki se había transformado en un halcón y había empezado a volar por todas partes aburrido. Quería diversión y quería ver con qué se encontraba. Ya sabemos que cuando Loki se aburre, nada bueno puede ocurrir. Loki está volando y le da curiosidad un lugar en específico. Encuentra una abertura en una muralla y se sienta ahí a ver qué cosa pasaba dentro. Ese lugar era el palacio del gigante Geyroth, quien no tarda en darse cuenta que alguien estaba ahí, así que envía a uno de sus sirvientes para que lo atrape. Lamentablemente, para el sirviente, digo, la muralla estaba muy alta y le costaba muchísimo subir, por lo que Loki empieza a divertirse con él, escapándose una y otra vez, riéndose de las dificultades por las que pasaba. Pero, en un momento, el sirviente llega a atraparlo. Lo agarra de las alas y también de las patas, y es tan fuerte que Loki no puede escapar. El sirviente lleva a Loki frente al gigante Gator, quien al mirar sus ojos se percata de que no era un simple pájaro. Empieza a cuestionarle por su naturaleza y le exige que hable, pues él sabe que puede. Quiere respuestas. Pero el halcón no dice nada. No habla, no se mueve. Nada. Así que el gigante Gator decide encerrarlo en un baúl, en donde tendrá tiempo para pensar si realmente no quiere colaborar. Loki es encerrado ahí tres meses. En esos tres meses, el gigante comprometido no le da de comer ni siquiera, y estaba muy enfocado en que ese halcón supiera que no puede jugar con él. Después de este tiempo, el gigante vuelve a conversar con el halcón, le exige de nuevo que le hable y le diga quién era, a lo que finalmente Loki cede. Cuando el gigante se entera de quién se trataba, solo podía pensar en una cosa. Thor. Y es que así como Thor odia a los gigantes, los gigantes lo odian a él. El gigante le hace prometer a Loki que haría que Thor se presentara en su palacio, pero con una condición. No tendría que venir ni con su martillo, ni su cinturón, ni sus guantes, ni nada. Quería asegurarse de que podría vencerlo. Y así, el gigante suelta a Loki. De alguna forma... Loki logra convencer a Thor de acudir al lugar pactado en las condiciones acordadas. No está claro si fue en, con engaños, pero Thor parte hacia el lugar de aquel gigante. En su camino ahora, pasa por la casa de una hechicera. Su nombre era Grid y era la madre de Vidar, el dios silencioso. Es entonces que la hechicera le revela que aquel que iba a enfrentar era un gigante traicionero y peligroso. Como no quería que nadie le pasase, le presta su cinturón de fuerza, unos guantes y un bastón de nombre Gridarvold. Y así, Thor y Loki continúan su camino. Cruzan el río Visner, el cual era un río extremadamente ancho. Para lograr esto, Thor se ciña el cinturón tan fuerte como pudo y coloca el bastón opuesto a la corriente. Loki se toma del cinturón y así avanzan los dos. Pero conforme avanzaban, algo parecía suceder. El caudal no paraba de aumentar, y temían de que si seguían así, el agua pronto los ahogaría, y el báculo no podría ayudarlos de ninguna forma. Entre una hendidura, pudo ver al otro lado del río a la hija de Geiroth, de nombre Yalp, que se había colocado sobre las dos riberas del torrente, y era la culpable de que el torrente continuara creciendo. Entre toda esta lucha por mantenerse de pie, Thor logra tomar una gran roca y lanzársela a aquella gigante, espantándola inmediatamente. Al mismo tiempo, logra agarrarse de un lugar cercano a la orilla y así sale de la corriente. Se agarra específicamente de un arbusto. Una vez que logran cruzar el río, ya no faltaba mucho. Ellos llegaron hasta el palacio de Geirord, en donde amablemente recibieron alojamiento. Te invito para matarlo, pero toma este cuarto hermoso para que descanses antes de que te mate, ¿no? Bueno, dentro de este cuarto, la decoración además era algo extraña. Solo había una silla, una única silla. Thor entra y como está cansado, él solo se sienta. Pero en ese momento, siente que el asiento se elevaba y que era lanzado contra el techo. Fue muy rápido, demasiado rápido para evitarlo, pero... A Thor no le podrían hacer nada, es Thor. Él toma el bastón y lo apoya contra el techo y así fuerza que el asiento baje y que no se estrelle contra el techo. Además, se escucharon gritos y Thor se da cuenta que debajo de aquella silla estaban dos de las hijas de Gerard. y también que ambas ahora tenían la espalda rota. Pero Gerard no se iba a rendir porque Thor ya estaba en su casa. Y habían pasado por mucho para rendirse Él convoca a Thor a su salón En donde había muchos juegos Era básicamente para poner la prueba Pero a Thor le dice solamente que iban a Ver unos juegos Para entretenerse Cuando Thor está cerca Keyword coge con un par de pinzas Un trozo de hierro calentado Así tan calentado que estaba el rojo vivo Y se lo lanza sorpresivamente Sin decir nada Quería tomar desprevenido a la decir y que este agarra la pieza con sus manos, pero no contaba con los guantes de hierro que Thor estaba usando, regalo de la hechicera a Creed, y así logra inmediatamente regresarle el pedazo de hierro. Geirrod corre detrás de una columna de hierro para intentar defenderse. Pero la fuerza de Thor era tanta que logra atravesar la columna a Geirrod e incluso hasta la muralla. Y acaba por enterrarse en el suelo exterior. De esa forma, una vez más, Thor triunfa sobre los gigantes. Todos tienen motivos para enfrentárselos y tratar de matarlo, pero nadie nunca lo logra. Y esto será todo por el episodio de hoy. Esto será el, este será el último episodio del año, solamente como siempre les digo agradecerle por escuchar, por escribirme, por todo. Soy muy feliz de terminar el año así y espero que el próximo año sea muchísimo mejor para el podcast. Y para todos ustedes que se diviertan un montón, por favor, responsablemente, eh, recuerden que tener cuidado con las pistas, eh, manejar ebrios, no, por favor... También con su consumo de cualquier brebaje, también, por favor, no, no queremos empezar el año mal. Así que nada, cuídense un montón, muchísimas gracias por todo, 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 todo. Y nos vemos la próxima semana, no voy a decir el chiste del próximo año, pero bueno, sí, nos vemos el próximo año. Adiós.